0: السلام عليكم أهلا بك في بودكاست هنا. أنا هناء الحكيم وهذا الجزء الثاني من أزمة منتصف العمر وفيه أتكلم عن بعض الأمور اللي لو حاولتي تطبيقها في حياتك حتحتفظي بالكثير من القوة والشباب إن شاء الله حط سماعاتك واسمعيني وأنت بتحصل خطوات أو أنت بتكمل أشغالك ويلا بينا في البداية نحتاج بعض الحلطمة إيه يا أختي وصلنا منتصف العمر، فاكرة لما كنا صغار كأنه كان قريب، صح يعني مو قبل خمسة ستة سنوات بس كمان مو كأنه قبل ثلاثين أربعين سنة إحنا كنا صغار نسوي ضفاير نجري، نروح، كل تفكيرنا ايش ناكل؟ ايش نلبس؟ فين نروح؟ مين حيجينا اليوم؟ نبي نروح سوق، عندنا لبس؟ نجري ونتنطنط ونقز ما ادري عنك بس انا عن نفسي كنت احب اجري ونطنط كثير كنت في فريق كره الطائره في مدرستي دار الحنان هذا الكلام قبل 42 سنه في الفسحه في الوقت اللي كانوا فيه صحباتي او كثير من صحباتي يحبوا يجلسوا ياخدوا فطورهم ويقعدوا يتكلموا مع بعض انا كنت احب مع فريق ثاني من صحباتي نلعب كره نلعب طيري نجري هنا تلاقينا هناك نجيب سكيت ونتزلج نجيب تنس ريشه ونلعب اهم شيء ما نجلس تمر الأيام نتزوج، نخلف، ننشغل في البيت، ننشغل مع الأطفال، ننسى النشاط، ننسى المرح، ننسى اللعب تمر الأيام أكثر وأكثر وفجأة نلاقي نفسنا في منتصف العمر نفكر نقول متى صرنا كده؟ الشاب؟ الشيب؟ التجاعيد؟ ما, ما مدانا لسه، ما أخذنا كفايتنا المفاجأة أنه إن شاء الله تقدري تحتفظ بالكثير من الشباب ومن العافية في منتصف العمر لكن أول اعلمي أن التقدم في السن مع ما يصاحب التقدم في السن من ضعف تراها سنة كونية يعني لا تزعلي مرة كثير انكبرتي كبرتي أنك عجزتي بدأت التجاعيد تكبر إنه الشيب بيكثر أنه حاسة بضعف في جسمك لا تزعلي كثير وتحسي أنه ليه كده ليه كده لأنه هذه سنة الله في الكون احنا بنكبر ما بنجلس على ما نحن عليه من صحه ومن و... من عمر ومن قوه ما ما في خلاص كله كله بيتغير فلما انت تتقبلي فكره انك انت بتكبري هذا بدايه حل المشكله او هذا بدايه التصالح مع السن وكثير ما يكون التصالح مع المشكله حل للمشكله يعني احيانا احنا نتنكد من مشاكلنا لانه ما احنا قادرين نحلها في اشياء ما تنحل في اشياء حلها انك تتصالحي معها وإنك أنت تتعايشي معها بسلام وبسعادة فالتقدم في السن مع هذا الضعف هذه سنة كونية إيش ممكن إحنا نسوي تجاهها ما رح نقدر نصغر لكن نقدر نحتفظ بالكثير من قوانا ومن مظاهر العافية والصحة النفسية والجسدية والروحية بإذن الله تعالى كيف ممكن نسوي هذا الشيء عن طريق اختيار أول أسلوب الحياة الصحيح ثانيا طريقه التفكير فاكرين البودكاست اللي فات ايش كذا قلت لكم حياتك صنع افكارك عشان كذا انا حكرر كثير موضوع حياتك صنع افكارك موضوع عقليتك المايند كيف طريقه تفكيرك كيف طريقه معالجتك لمشكله معينه لانه طريقه التفكير من الاشياء اللي تميز الناس عن بعضها يعني مثلا اثنين ترملوا او اتطلقوا تلاقي واحده حياتها مختلفه تماما عن الثانيه واحدة حاسة أنه صح أنا عديت بمصيبة لكن الحياة تمضي وححاول أدور على سعادة في مكان آخر الثاني حتقول أنا عديت بمصيبة ومني قادر أخرج من هذه المصيبة المصيبة محاوطتني من كل جهة أنا بس أفكر في المصيبة أنا قاعدة أفكر أنا إيش فقدت؟ أنا إيش ضاع علي؟ أنا إيش راح مني؟ فكيف تتخيلي تكون حياة الأولى وحياة الثانية؟ مين حتكون اسعد اكثر سعاده الاثنين مري بمصيبه ترى لكن في وحده حياتها افضل من الثانيه لانه طريقه تفكيرها افضل من الثانيه نفس الطريقه اثنين مرضوا اولادهم مرض خطير او اثنين ماتوا اولادهم كيف حيكون تعامل كل وحده وحده سلمت ورضيت وعلمت ان الله سبحانه وتعالى أعطاه وديعه واستردها نعم الامر مره محزن نعم الامر مره مؤلم ويحرق القلب وفي جمرة في القلب لكن إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها والعوض عند الله سبحانه وتعالى وبيت الحمد وا 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 أشياء كثير وهذا الوقت سيمضي الثانيه ما استطاعت ان تخرج من مصيبه لانها ما استعانت بالله وما اعطت نفسها فرصه تفكر في شيء ثاني تفكر في حكمه الله سبحانه وتعالى تفكيرها محدود بالمصيبه اللي وقعت بيها واللي هي محاوطتها وما هي قادره او ما تبغى تطلع منها فاذا اسلوب الحياه الصحيح زائد طريقه تفكيرك باذن الله تعالى حيساعدوا في التخفيف من وطاه التقدم في العمر أو المشاكل اللي تيجي في منتصف العمر سواء كانت مشاكل صحية أو مشاكل نفسية، لذلك أنا اليوم مهمتي في هذا البودكاست إني أساعدك إن شاء الله ببعض التلميحات اللي ممكن تغير في حياتك الكثير وتحفظ لك الكثير من القوة البدنية والنفسية. ما أدري يمكن تكوني أشطر مني، تتفوق علي، مرة كويس. أهم شيء أهم شيء اتركي عقلية ما أقدر عجزنا، ما يمديني، ما حب، لا 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 الله يخليكي، هذه الكلمات حتمنعك من أنك تسوي أي تقدم وأي تطور في وضعك الحالي، اتركيها، واسمعي كلامي، واستعيني بالله ويلا بينا. النقطة الأولى، اهتمي بسلامة جسدك، دائما يقولوا العقل السليم في الجسم السليم، كيف حتقدر تفكر كويس لو أنت مريضة دائما؟ مهما كنت إيجابية، مهما كنت تفكري بطريقة صحيحة وسليمة، لكن المرض الكثير إذا طال فإنه متعب يؤدي إلى النكد. ممكن واحدة تقول طب إيش أسوي؟ إيش أقدر أسوي؟ إذا الله كتب علي المرض، ما نقدر نقول شيء. لكن أنت لابد أن تعملي بالأسباب، لابد أن تتخذي السبب للصحة وللعافيه والله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا جعل له دواء. زي ما بيقولوا درهم وقاية خير من قنطار علاج، قومي بالاسباب التي تجعلك في صحة وعافية ثم إذا الله سبحانه وتعالى كتب عليك المرض بعد ذلك خلاص إن لله وإنا إليه راجعون، لكن ما تتركي نفسك وتهملي نفسك بحجة انه والله إذا ربنا كتب علي المرض أنا ايش لي؟ أنا ايش أقدر أسوي؟ لا، قومي بالأسباب. في عندك الزيارات مثلا الدورية لطبيب الأسنان والله يا جماعه انه من اسوء الاشياء اللي ممكن الانسان يواجهها ترى الحشوات والتلبيسات والزراعات في في هذا السن المتاخر لانه الم الاسنان مزعج جدا ومكلف فانت ليش تدخلي نفسك اصلا في المتاهات؟ لما هم الدكاتره بيقولوا انت لازم تسوي صيانه دوريه على اسنانك كل ست شهور. سوي الصيانه الدوريه كل ستة شهور، ايش وراكي؟ احسن ما انه تتركيها وتهمليها وفي يوم من الايام تفاجئي انه في الم، تروحي تلاقي في اربع اسنان يحتاج لحشوات، اثنين منها سحب عصب، سحب العصب بعده يجي تلبيس، في شيء مثلا مره معدوم لابد انه هو ينشال وينزرع قد ايش فلوس حتدفعي؟ قد ايش وقت حتدفعي؟ قد ايش يعني نفسيتك حتصير مره بطاله، خصوصا لو كانت الاسنان المتاثره هي من الاسنان الاماميه اللي ممكن تؤثر في شكلك او في فكك. روحي دكتور الاسنان. تحتاجي انك انت تعمل الفحوصات السنويه لعنق الرحم، تسوي الماموجرام اللي هو اشعه الثدي، تراجعي الهشاشه، موضوع الهشاشه، حطي مواعيد في التقويم. في دحين تقويمات كثير تقدر تستخدميها تطبيقات لتقويمات تنزليها على الجوال تحط فيها مواعيدك المهمة أنا عن نفسي أستخدم تقويم جوجل العادي لأنه أنا دائماً حاطته كصفحة أساسية في الكمبيوتر حقي على طول أفتح كل يوم وأشوف إيش عندي أشغال إيش عندي مواعيد إذا كان في عندي زيارات إذا كان في عندي مواعيد مستشفى أشياء تكون أحياناً بعد أربع شهور وخمسة شهور من بدري أجدولها في التقويم علشان لما يقرب وقتها يعطيني تنبيه إنه ترى في عندك موعد بعد كم يوم اعتمدي كثير على موضوع التقاويم في حياتك لانه حتسهل عليك مره خصوصا اذا أنت انسانه مشغوله وعندك اطفال مثلا او عندك ناس تهتمي بيهم وهم كمان عندهم مواعيد انت لازم تذكريهم عليها تابعي ضغط الدم السكر الدهون الثلاثيه الغده هذه الاشياء كلها تبدا تتلخبط شويه في منط في منتصف العمر لا تهملي الاعراض الجديده اذا كان عندك اشياء جديده طرات فجاه في جسمك آلام جديدة أحاسيس غريبة ما كانت موجودة قبل كده لا تهمليها روحي اكشفي شوفي إيش الحكاية المضحك والمحزن في نفس الوقت إنه كثير من النساء وأتوقع إنه حتى, حتى الرجال يعني،, يعني قد يكون هذا طبع إنساني إنهم يهملوا في الكشف عن هذه الأشياء الجديدة بسبب الخوف يعني دحين هم خايفين إنهم يروحوا يكشفوا علشان لا يطلع فيه شيء يعني على اساس انك انت لما ما تكشفي ولا قدر الله فيه شيء ما حيبان ما حيطلع لك خلاص اوكي ما دام انا ماني شايفته فهو ما هو موجود غلط كثير من السلطانات ما تظهر الا بهذه الطريقه المراه اولا تهمل في موضوع الفحص الدوري او الفحص الشهري للثدي ولو سوت او اكتشفت بطريق الصدفه انه في ورم ما في في كتلة غريبة فهي على طول تتجاهلها ليش؟ لأنه إن شاء الله إن شاء الله كل شيء كويس وأنا أقول لكم ترى أنا أول ما بدأ معايا السرطان بذي الطريقة تجاهلت الموضوع وقلت إن شاء الله كل أموري تمام وحيروح في حاله لكن ما راح في حاله والحمد لله إنه لما قررت إني أروح أكشف نسبياً كان في وقت مبكر لو رحت من بدري قدر الله وما شاء فعل قد يكون أفضل وأفضل فالكثير من الناس يهملوا الكشف عن الاشياء الجديده هذه خوفا من العواقب، ولو فكروا في الحقيقه لوجدوا لو انه التاخر فيها العواقب حتكون اعظم واشد، اديكي مثال على ذلك سهل، تخيل انت في يوم من الايام حسيتي كده بألم في في واحد من اسنانك، لكن طنشتيه وصرتي تغسليه اكثر وكده بس بس ما هو موجود ترى لا زال موجود وكل ماله يزيد، طيب ليه ما تروحي الدكتور؟ أول شيء أنا أخاف من الإبر إبرة الأسنان مرة مزعجة مرة مؤلمة وبعدين أخاف أنه يدخلني في متاهة وحاليا مثلا ما عندي فلوس أو اللي هو أيا كان سبب تأخرك عن الروحة اللي حيصير أنه لو أخرتي أكثر وأكثر ممكن هذا الألم ينقلب يكون خراج ممكن يصير في تسوس جامد يصل إلى العصب وبعده أسحب العصب علاج العصب هذا يحتاج له جلستين جلسات، كل جلسه فيها ابر تخدير اللي انت كنت هاربه منها. وبعد ذلك، بعد ما ينسحب العصب، لابد من تلبيس هذا السن. التلبيس اقل شيء ياخذ 2000 ريال للسن الواحد. وانت وقتها ما كنت تقدر تدفعي مثلا 300 ريال كشف، الان حتضطري انك تدفعي على الاقل 3000 ريال لعلاج هذا السن. فانت دائما قدمي صحتك صحتك استثمار أكبر حتى من استثمارك في أولادك لأن هذا أنت أنت بتستثمري في نفسك في صحتك وما حد هيشيلك شيلي نفسك بعض النساء يجيهم هم عظيم لو اكتشفوا أنه عندهم ضغط أو سكر أو كوليسترول مرتفع وأنهم حيضطروا يأخذوا أدوية خلاص يعني مدى العمر هم عظيم وهذا يرجع إلى الموضوع اللي تكلمنا عنه في البداية التصالح مع العمر أنت لابد تصالحي مع عمرك أنت بتكبري أنت ما بتصغري فطبيعي أنه المشاكل اللي حتصير معاكي المشاكل الصحية حتزيد إحنا بس حنحاول نقلل الأضرار قدر الإمكان حنحاول إننا إحنا أصلاً ما نصاب بهذه الأمراض ولكن لو أصبنا نكون متعايشين معاها نقبل موضوع إنه إحنا بنكبر حنأخذ أدوية لازم نصلح في اسلوب حياتنا في طعامنا في حركتنا هذه الاشياء كلها باذن الله تعالى حتساعد في تقليل حجم المشكله النقطه الثانيه ابقي نشيطه مهما كان عمرك لا تقولي لي كبرت وعجست وابغى ارتاح وانا طول عمري باشتغل وطول عمري باخدم البيت وعندي دوام وانتبه على الاولاد وخلاص جاء وقت اني ارتاح لا لسه ما جاء الوقت انك ترتاحي بمعنى انك ما تتحركي، انك تقعدي جالسة طول الوقت، انه تكون اغلب انشطتك وانتي خاملة. الاهتمام بالتمرين والنشاط مهم جدا، مهم في اي عمر، خصوصا من الصغر. لذلك لو في وحدة اقل من 40 سنة بتسمعني الان في هذا البودكاست، قومي تحركي، قومي سوي شيء، لا تقعدي طول النهار على الكمبيوتر ولا على الجوال ولا على الشغل ولا على الدراسه وتهملي فيه حركتك من باب انه ان شاء الله لما اكبر ههتم من دحين امشي صح انت ما تعرفي كيف حيصير وضعك لما تكبري هل حتكوني بصحه جيده تمكنك انك انت تتحرك كثير ما تعتقدي انه حياه الخمول اللي انت فيها الان في صغرك حتستمر معاكي لانه لانه هو في النهايه سلوك وطبع اكثر من انه شيء يتعلق بالصحه، يعني اللي يخليكي ما تقومي تتحركي مو انه صحتك ضعيفه، لا اللي يخليكي ما تقومي تتحركي انك انت كسلانه، انك بليده، قاعده على الكمبيوتر، على الجوال، على الدراسه، على الدوام، على الوظيفه، على التلفزيون، على ما ادري ايش، ما تبغي تتحركي، وقاعده تقولي انا لما اكبر ان شاء الله حتحرك، حبيبتي انت ما تحركتي وانت عمرك 30 و20، وانتي وانت عمرك 50 و60؟ يعني بغالك قنبله نوويه عشان عشان تحركك في ذلك العمر. اللي أنا بقوله انتهزي فرصة شبابك انتهزي فرصة صحتك وكوني عادات جيدة تستمر معاكي لما تتقدمي في السن كلنا كنا في يوم الأيام شباب كلنا كنا في يوم الأيام صغار زيك ونطنط ونجري وبعدين أخذتنا ظروف الحياة واضطرينا نجلس أوكي يمكن ما اضطرينا يمكن إحنا ما صدقنا إننا إحنا نخلد إلى الكسل والدعا وجلسنا وعجبتنا الحال وكملنا وبعدين فجأة صحينا وقطار العمر يمضي واكتشفنا إن صرنا في الخمسين وفي الستين 60 كل ما لنا نضعف وإنه لازم علشان نرجع نقوى إن نحن نتحرك صعب صعب علينا لكن لازم نسويه فأنت يا صغيرة السن الآن قومي وإبني عادات صحية من دحين تستمر معاك حتى الكبر أما أنت يا ذهبية السن اللي في منتصف العمر إذا أنت ما بدأتي من الصغر أن تصلي متأخرة خير من أن لا تصلي أصلاً. فإذا أنتِ ما بدأتي من الصغر لا تجي تقولي والله أنا ما يمديني عشان أنا ماني متعودة، اتعودي عادي من دحين نقدر ترى البني آدم الله سبحانه وتعالى خلقه يعني كائن ذكي جداً وكائن مرن يستطيع أن هو يغير في نفسه حسب الظروف اللي يعدي فيها. النشاط الحركي يخفف من ارتفاع الضغط اللي انت خايفه انك تصابي فيه او اللي انت اوريدي اصبتي فيه. يعزز من خساره الدهون لو انت تبغي تخسر دهون او ما تبغي يزيد وزنك. يقي من الكثير من الامراض المرتبطه بالسمنه مثل السكري وامراض القلب. يساعد في حرق السعرات الحراريه. فدائما حاولي انه تكوني نشيطه حركيا. ما أتكلم عن التمرين الآن في هذه النقطة، أنا أتكلم عن النشاط الحركي، زي مثلاً شغل البيت، شغل البيت من أهم الأنشطة الحركية اللي إحنا نسويها، زي مثلاً تجيب أغراضك بنفسك، إخدمي نفسك، تبغي موية؟ روحي جيبيها إنت بنفسك، لا ترسلي الشغالة، لا ترسلي الأولاد، خدي من حق الدليفري بنفسك، إطلعي وانزلي الدرج، إذا كان في بقالة قريبة تبغي تشتري أشياء روحيها برجولك إذا ما يكون الجو مناسب شوفي نبتاتك إسقي زرعك ما قدرت تسوي هذا كله أو مالك خلق حاولي إنك تحصلي على 7500 خطوة على الأقل في اليوم تمشيها في البيت وإنت بتوتسبي وإنت بتسنبي وإنت بتقولي أذكارك حقت المساء والصباح حاولي انك تقومي كل ساعة تمشي عشرة دقائق تلف فيها في البيت وتجلسي حاولي انه ما تكون جلستك مستمرة لفترة تزيد عن ساعة إلا وانت قطعتيها وتروحي تتحركي لمدة خمسة الى عشرة دقائق وترجع تكمل شغلك. عندنا الان نوع اخر من النشاط وهو التمرين. النشاط الحركي اللي هو خلال يومك العادي التمرين هي جلسات فيها نشاط حركي عالي يستمر من ساعة إلى ساعتين في اليوم متواصلة فهذا الفرق بين النشاط الحركي اللي أنا بتكلم عنه في الأول وبين التمرين إنها ساعة ساعتين في اليوم متواصلة والتمرين اللي أنا أتكلم عنه دحين نوعين إما أن يكون تمرين كارديو أو تمارين مقاومة تمارين الكارديو هي تمارين ترفع نبضات القلب زي مثلا المشي المشي السريع الاليبتيكال الدراجة الحبل الرقص السباحة هذه كلها كارديو كلها ترفع نبضات القلب فإنتي علشان تصلي إلى المطلوب لصيانة صحتك بإذن الله تعالى وعناية العناية بالقلب وصحة القلب نبغى 150 دقيقة في الأسبوع خمسة أيام في الأسبوع بمعنى 150 على خمسة هذه ثلاثين دقيقة خمسة أيام في الأسبوع ابدأي بتدرج مثلا إذا أنت مرة ما تتحرك فابدأي بخمسة دقائق أو عشرة دقائق ماشي متواصل ماشي شوية سريع يرف تحسي كده أنك بتناهجي فيه شوية يرفع نبضات قلبك خلصتي الخمسة 10 دقائق وقفي بكرة ارجعي وهكذا لمدة أسبوع حافظي على العشرة دقائق هذه يوميا لمدة أسبوع خلاص صارت تقريبا بداية عادة نرفعها إلى 15 دقيقة لمدة أسبوع أسبوعين يوميا خلاص صارت عندك هذه العادة ارفعيها إلى 20 ممكن ترفعي شدة المشي لأن الإنسان لما يبدأ يتعود على التمارين على الحركة مع الاستمرار الجسم يتكيف معها وتصير سهلة فخلاص ما يصير في هذا التحدي فبالتالي اللي انت كنتي اول لما تمشي تنهجي صرتي تمشي عادي تقدري حتى كمان مثلا تسمعي لنفسك قران تقدري تتكلمي لفت لجمل طويله كده وراء بعض بدون ما تحتاج انك توقفي كل شويه تاخذي نفسين ثلاثه انفاس هذا دليل على تحسن لياقتك المهم ان تصلي في نهايه المطاف الى 30 دقيقه خمسة ايام في الاسبوع بتمرين يرفع نبضات القلب هذا بالنسبة لتمارين الكارليو وكذلك تحتاجي من جلستين إلى أربع جلسات تمارين مقاومة في الأسبوع مو شرط تروحي في نادي في كثير من الناس لمن أتكلم عن بوستات حقتي كانوا يقولوا والله نفسنا بس ما نقدر نروح نادي ما هو لازم تروحي نادي في فترة من الفترات كان كل مشتركاتي يتمرنوا من البيت كلهم كانت واحدة بس تتمرن في النادي صح انه مع تقدم الايام صاروا دحين اغلب اللي بيشتركوا معايا بيشتركوا من من النادي، لكن لا زال عندي مشتركات في البيت. وتمرينهم ما شاء الله لا قوه الا بالله صاروخي، والمعلومية فوق خمسين سنه، شارفوا على ال 60، يعني قريب من عمري. وما شاء الله لا قوه الا بالله على اجسامهم. وعلى قوتهم، ما أقول أجسامهم يعني إنهم نحاف مثلا، لا لا لا، على قوتهم الظاهرة في جسمهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يبارك لهم. فهو ما هو شرط إنك أنتِ تتمرني في نادي علشان تتمرني، ممكن تتمرني في البيت، بس إنك أنتِ تحتاج مثلا إنه يكون عندك شنطة أثقال. حكاية كيلوين وكيلو نص انسى الموضوع تماما. يا أختي شنطة أولادك اللي أو أحفادك اللي يروحوا فيها المدرسة أربع كيلو. تبغي تشيلي لي أنت واحد كيلو نص كيف أنت بتشيلي أحياناً حفيدك وبت... ولا ولدك الصغير وبتدوري فيه. بتشيلي مثلاً نص ساعة ربع ساعة بإيدي واحدة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تجي تتشطري لي على أوزان وت... وتشيلي لي كيلو نص ولا كيلو وين؟ لا طبعاً. فأنت لابد أنك أنت تحط في بالك نرجع تاني مرة شيلي من بالك موضوع أنه ما أقدر وصعب وتقيل لا ما هو تقيل انت بتشيلي وانت ما انت في بيتك اشياء اثقل من ذلك بس انت ما منتي مركزة في الموضوع انت مركزة انه لا لا ما حقدر اشيل اوزان حديد ثقيل عشان اسمه حديد بس لكن ما شاء الله تشيلي كنبة اشوفك تحرك الكنبة تحرك السرير تدفي جوالين الموية كيف ما شاء الله نفس الشخص انت فضروري جدا انك انت تهتمي بموضوع تمرين ليش احنا نتمرن مقاومه؟ ليش انا اتكلم دائما عن عن التمارين المقاومه؟ لانه تمارين المقاومه تبني العضل، اذا كانت بالشده المناسبه تبني العضل، هذا العضل اللي احنا بنفقده بعد سن ال 30 بنفقد بين نص الى 1% من عضلنا كل سنه، بمعنى انه على سن 70 ممكن نكون فقدنا 30 الى 40% في المية من العضل، اي 30 الى 40% في المية من القوه. احنا نقدر بتمارين المقاومه باذن الله تعالى لو كانت بالشده المناسبه مع الغذاء الصحيح نرجع نبني العضل هذا حتى لو كان عمرك 60 سنه تقدري ترجعي تبني عضل ولا تسمعي اللي يقول ما تقدري ترجعي تبني عضل تقدري وبنشوف اللي بداوا في سن متاخره ونساء كثير الاجانب اللي بداوا في سن متاخره في سن في سن خمسين وفي سن ستين بيشيلوا أوزان هائلة يا جماعة احنا ما بنقدر نشيلها بتشيل عمرها سبعين سنة وبتشيل مية كيلو فلا تقدري تبني عضل فتمرين المقاومة يساعدك على بناء العضل وبالتالي على زيادة القوة على قوة مفاصلك على قوة عظامك على حفظ توازنك بإذن الله تعالى فما تتعرضي للسقوط إن شاء الله لا تكتفي بس بالكارديو والمقاومه حاولي تعملي انشطه ممتعه جربي الهايكينغ مثلا انا سبحان الله كنت بفكر اسوي هايكنج لكن ما قررت الا لما نخلص الشتاء لانه لا يمكن طبعا نطلع هايكنج في ده الجو فكنت بفكر انه في مجموعات هايكنج كثير تطلع يعني قريب من جده اقل من مسافه سفر فيمديني اني انا اروح فيها وامشي ممكن تجرب رياضه جديده البادل مثلا البادل اللي هو زي التنس وفي كثير ملاعب نسائيه مغطيه تقدر تجربيها مو شرط انك تكوني تتقنيها لكن جربي جربي شيء حركي جسمك احيانا تحس بانه لا لا ما حيعجبني وما حيمديني وما حانبسط لكن لو جربتي حتحس انه اوب والله حلو ليه لانك انت بتسترجعي جزء من طفولتك جزء من مرح الطفوله اللي احنا فقدناه لما صرنا حريم عندك حوش او سطوح اطلع العبي كوره مع اولادك العبي بالحيلة هوب نط حبل إذا ما كان وزنك مرة ثقيل اركبي دراجة أولادك في الحوش أو في السطوح سوي حاجة لا تقعدي بس تندو بحظك وتشعري بآلام عضلاتك بآلام عظامك وتقولي إيش أسوي قومي تحركي كثير من آلام العضلات يكون سببها ضعف العضلة يعني ما يكون سببها انه في عندك مشكلة في المفاصل او في الاربطة لا 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 المشكلة الوحيدة هي انه العضلة ضعيفة العضلة تحتاج تتقوى فقط وكثير من المشتركات يجوني وعندهم ضعف في العضلات وعندهم الام في الاكتاف في الظهر في الرقبة وسبحان الله لمن يتمرنوا ويلتزموا بالتمرين شهرين ثلاثة شهور تختفي هذه الالام كلها ولو وقفوا تمرين لأسباب معينة ترجع لهم الآلام فهذا دليل على أن المشكلة الآن ما هي مشكلة عضوية بمعنى أنه في مشكلة في المفاصل لا المشكلة هي بس في ضعف العضلات العضلات بتقول لك حركيني ربنا خلقنا كائنات متحركة فلذلك طول الجلوس وطول الخمول يؤلم هذا الجسم النقطة الثالثة تناولي غذاء متوازن مر الكلام سهل في الموضوع ده بس التطبيق فيه شوية صعوبة لأنه إحنا مع المجتمع اللي حوالينا مع إغراءات المطاعم مع تطبيقات التوصيل مع الضغوط اللي بتجي للواحد بحيث أنه في النهاية يقلب يأكل أكل عاطفي أحياناً يكون الموضوع ده صعب لكن نستعين بالله ونحاول نغير شوية شوية يعني ما هو لازم لما يكون مثلاً أنت نظامك مضروب تماماً لا تجي تغيري تمسكي عشرين نقطة تبغي تغيريها، امسكي نقطة أو نقطتين وغيريها، مثلا حاولي إنك تاكلي سلطة كل يوم، كل يوم ما هو بي يعني نسيبها كذا بالتساهيل، لا لا ما في بالتساهيل، أنتِ اعملي على إنك تاكليها كل يوم، كلي حبتين فاكهة كل يوم، خلاص امسكي هذا الشيئين فواكه خضار نستمر عليها لمدة أسبوعين يوميا السلطه يوميا حبتين فاكهه طيب خلاص تعودنا عليها بعد اسبوعين نبدا ندخل شيء جديد نستمر على السلطه والفاكهه بس ندخل شيء جديد نشوف قد ايش ناكل بروتين احنا مره مقلين في تناول بروتين لانه احنا نحب الكاربز مره كثير يعني, يعني مثلا مثلا لو تبغي تاكلي صحن رز بخاري فكر في كمية الرز اللي حتاكليها وكمية الدجاج او اللحم اللي حتحطيها انا اعرف ناس كانوا, كانوا يقولوا لي احنا ناكل نص صدر اقول لهم نص صدر يعني يعني الدجاجة فيها صدرين يعني قصدك انت صدر واحد قالت لي لا نص هذا الصدر يعني ربع صدر ليه يا حبيبتي ليه تقول لي ما حب ما ادري إيش فاحنا متعودين ناكل الكاربز مرة كثير ولا بأس في ذلك لكن لابد يكون البروتين كثير البروتين هو اللي يساعد على بناء العضل هو غذاء العضل غذاء البشرة غذاء الشعر غذاء العظام فانت لما انت خفف من البروتين فانت بتمنعي هذه الاعضاء المهمه من الحصول على غذائها. فحاولي انك انت تاكلي بروتين اكثر، كيف نحاول؟ قديش نجيب؟ يعني قديش نحاول نجيب؟ انا دائما ادي في عندي في التحديات، معادله لا اخترعتها الصراحه بس لقيت انها الى حد كبير تمشي الحال. كبدايه، كنقطه انطلاق، شوفي طولك، نفرض وحده طولها 160، شيل ال 100، فضلت ال خلاص 60 جرام بروتين كيف ندور كيف نعرف ايش يعني 60 جرام بروتين اولا استعيني بجوجل عشان تعرفي مثلا 60 جرام من الدجاج كيف اقدر اجيبها او من البيض او من الحليب او من الجبن مشتركاتي في التحدي ومشتركاتي في شيري نفسك انا مسويت لهم قوائم بروتين جداول بروتين انه كيف تقدر تحصلي على 60 جرام لو اكلت ايش وايش 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 حطلع 60 جرام انت دوري في جوجل في البداية حيكون فيها نوع من الصعوبة لأنك انت بتبحثي وبتدوري لكن معليش يعني هذا شيء مهم هذا شيء انت تحتاجيه في حياتك لا تكوني كسلانة ما فيكي حيل تدوري حاولي تدوري شوفي ايش الاكل اللي انت دايمًا تأكليه في الفطور مثلا بيض جبنة حليب دوري البيضة الواحده فيها كم الجبنة ايش الانواع اللي تاكليها قديش فيها كله في جوجل مكتوب ايش تاكلي في الغداء مثلا بتاكل دجاج سمك لحم طيب 100 دجاج 100 جرام دجاج مطبوخ او 100 جرام لحم او 100 جرام سمك قديش تعطيني بروتين شوفي هذه الاشياء كلها واكتبيها في ورقه وخليها دائما موجوده عندك يوم عن يوم تبداي تحفظي وتبداي تقدري تدوري على مصادر اخرى البروتين بتاكلي مثلا ال الستريبس والنجتس وهذه الاشياء فيها بروتين قديش فيها بروتين الطريقة انت تبداي تتعلمي مهارة جديدة حتساعدك باقي حياتك في انك تاكلي الاكل المضبوط بالكمية الصحيحة اللي باذن الله تعالى تحفظ عليك صحتك، فاحنا نحتاج اننا نزيد بروتين، نزيد الياف، كلي حلا يوميا اذا انت اشتهيتي كلي حلا لكن لا تتجاوز 200 كالوري حسب وزنك 150 الى 200 كالوري لو يوميا وفي نفس الوقت لو كان الحلة المتوفر يعني مو هو داك الشيء الفظيع لا تاكلي فقط لأنه أنا عندي 200 كالوري أقدر أكلها اتركيها إلين ما يجيك الحالة اللي فعلا ما يفوت هذا كلي بالعافية 200 كالوري منه خففي السعرات المشروبة يعني مثلا بيبسي اب ميرندا عصائر حتى لو كانت طبيعية هذه كلها فيها سكر إلجئي إلى الدايت إلى النسخ الدايت بين الحين والآخر اشتهيتي ميرندا بالعافية عليك بس لا يكون بين الحين والاخر هذا متقارب. يعني مثلا يوم ايوه يوم لا مثلا. او اذا تبغى تاخذي ميرندا، لا تاخذي حلا، ولا تاخذي تمر في ذاك اليوم، يعني انت ما اقدر اني انا اديك كل الافكار في هذا البودكاست إنه هذا البودكاست ما هو معمول لدا الامر، لكن انت لابد انك تثقفي عشان تعرفي كيف تاكلي ويصير اكلك متوازن، ومع الوقت حيبدا يتعدل اكثر واكثر. الغذاء المتوازن هيقلل بإذن الله تعالى من الأمراض المرتبطة بتقدم السن زي الضغط زي السكر زي الكوليسترول ويعزز الجهاز المناعي إن شاء الله النقطة الرابعة تعديل النوم 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 مشكلة كثير من النساء لازم إذا عندك مشكلة في النوم منك أنت تحاولي تحسني نومك وتحلي مشكلته لأن النوم لو تعلق بتحسين جوانب كثيرة من حياتك مثلا الذاكرة والعمليات الدماغية يعني شوفي نفسك انت لما تكوني نعسانة مرة او متعبة ومرهقة جدا كيف يصير عندك تشوش عظيم في التفكير وتنسي أحيانا ما تعرف تتكلمي الكلام حقك يصير ملخبط يصير فيها ذيانا لخبطة النوم لها تأثير على الشهية والتحكم بالوزن عشان كده كثير من الناس اللي عندهم مشاكل في الوزن يكونوا بيزهروا يكون نومهم ما هو كويس وفعلا يعني كثير من مشتركاتي لما اتكلموا عن مشاكلهم في الوزن اول سؤال اسألهم أقول لهم كيف نومكم الغالبية العظمى عندها مشكلة في النوم ما بتنام ما بتنام كويس نومهم قطع اما بيكون عندها اطفال رضع او تكون من يعني النوع اللي هي تنام متأخر في الليل فنسبة النوم الليلي عندها قليلة المهم ان النوم حقها ما هو كويس فلذلك هذا الشيء بيأثر على الوزن وعلى الشهيه النوم له علاقه بالتوتر والقلق كل ما كان النوم ملخبط كل ما التوتر والقلق بيزيد حتى انه الواحد لما ما هو يكون نايم كويس بتشوفي كيف متي متي قادر تكملي اعمال اعمال يومك خلاص حاسه نفسك خملانه حتى لو ما نمتي تظلي قاعده على الكنبه كده متنحه ما فيك حيل تسوي ولا شيء بسبب قلة النوم. فإحنا إيش ممكن نسوي؟ مثلاً نقدر نحاول نشوف الأشياء اللي دايماً يقولوا عنها في تحسين النوم، حاولي إنك أنت مثلاً تكوني في أثناء يومك عندك نشاط حركي زايد شوية بحيث إنه أنت ما تروحي السرير اللي أنت إيدك تعبانة ومستعدة إنك تنامي، فمثلاً إذا كان قدرت إنك تدخلي رياضة ما كثير من الناس اللي يسووا رياضة يناموا في ذاك اليوم نوم أفضل. برد الغرفة، وهذه هذه الحكاية هذه أنا انتبهت عليها. يعني أنا مثلا دائما أنام بحرارة 23، بعدين صرت أحس نفسي بصحى كثير في نص الليل، أحس بأصحى حرانة، مع إني أنا في بداية نومي كنت كويسة. فصرت أنام واحد في في حرارة 21، وضخ شوية عالي. في البداية أنت تبردي. لكن علشان الانسان يستغرق في النوم لابد انه تنزل درجة حرارة جسمه عشان يقدر ينام نوم مرتاح ففعلا لاحظت انه انا في الايام اللي اكون مبرد الغرفة فيها وان كنت انا حاسة نفسي بردانة لكن بنام افضل عشان كده النوم في, في الشتاء بيزيد عن النوم في الصيف تلاقي نفسك انت كده تميلي الى النوم اكثر في الشتاء ليه عشان درجة الحرارة الباردة فتبريد الغرفة تقليل الإضاءة الزرقاء اللي تطلع من الجوال، من الكمبيوتر، من التلفزيون، التخفيف الكافيين قبل موعد النوم بستة سبعة ساعات، هذه أشياء كلها تساعد على النوم. حاولي إنك تسوي روتين خاص بالنوم يعني مثلاً زي ما إحنا كنا نسوي نربي أولادنا علشان يتعلموا على النوم نحط لهم طقوس معينة لازم إحنا كمان نتبع نفس الطقوس هذه. فانت حاولي تسوي طقوس أو روتين خاص بالنوم خلاص انت عارفه مثلاً إنه لما تلبس البيجامة حتغسلي أسنانك. غسيل الأسنان هذا مثلا حيكون في خيط حيكون في الخيط المائي، وبالمناسبة أنا مرة أنصح بالخيط المائي للأسنان لأنه بيطلع أشياء عجيبة ما تطلع أبدا لا بالخيط العادي ولا بغسيل الأسنان، فاشتروه من أمازون أو من أي مكان بمية وعشرين ريال، أي ماركة أي ماركة، صحيح يمكن الماركات الرخيصة شوية ما حتستمر معك أكتر من سنة لكن يلا عوافي مية وعشرين ريال ترى كلها. فسوي مثلاً روتين الأسنان صلي الوتر كان عندك عناية البشرة عناية معينة مثلاً طقوس معينة سويها لا تمسك الجوال امسك كتاب اذا تبغي امسك القرآن اقرأي لك صفحة صفحتين قبل النوم حاولي برضه هاد روتين حلو للنوم انك انت تقري صفحة صفحتين قبل ما تنامي او تمسك كتاب قولي أذكار النوم حاولي تروحي سريرك تقريباً في نفس الوقت يعني نص ساعة قبل أو بعد ما تفرق مرة كثير لكن لما يوميا تسوي نفس الشيء أنت بتأهبي جسمك وعقلك أنه ترى إحنا حنروح للنوم وكل يوم بيصير نفس الشيء فكل يوم لازم تكون نفس النتيجة وهي النوم إذا سويت كل شيء وبرضه ما هو نافع لا تستسلمي روحي لطبيب النوم يسوي لك فحوصات واختبارات عشان يعرف إيش سبب ضعف النوم عندك أو مثلاً لعلك أنت مثلاً بتنامي لكن بتقومي مكسرة ما كأنك نايمة آه ليش نومك مكسر؟ هل له تعلق مثلاً بانقطاع الدورة؟ هل له تعلق بالتوتر؟ هل يمكن بينقطع نفسك؟ فشاهد أنه النوعية النوم لها تأثير كبير في حياتك فحاولي تعدلي في هذا العامل قدر الإمكان النقطه الخامسه انشاء روتين يومي للعادات الصحيه الجسديه والنفسيه تونا تكلمنا عن روتين النوم الروتين مره مهم في حياه الانسان الروتين وإن كان دائماً نقرأ يقول والله أريد أنا أتخلص من الروتين الروتين الممل القاتل المدرئي يديك انطباع كدا أن الروتين ما هو شيء حلو لكن حقيقةً الروتين نعمة من الله لأنه إنت تعرفي من خلال هذا الروتين إيش إنت حتسوي وإيش أولوياتك خلاص الإشياء مرتبة عندك في أولويات معينة لازم تتسوي وإنت عارفة متى حتتسوي لها وقتها الخاص خلاص عارفة متى أوقات فراغك بشكل عام لما يتلخبط عليك الروتين تتلخبط حياتك انت ما انت عارفه متى لازم اسوي كذا وكذا وكذا مثلا انت عندك من روتين حياتك انك انت تزوري امك او والدينك انك انت تذاكر الاولادك انك تطبخي الغداء وتعدي العشاء وانك تتمرني حصل في يوم الايام عندك ظرف معين لخبطلك هذا الروتين الان مثلاً لا قدر الله لا قدر الله مرض أحد أفراد الأسرة مرض قوي يحتاج أنك تكوني معاه في المستشفى الآن ما حتعرفي متى حتذاكري الأولادك متى حتروحي مع عند والدينك متى حتتمرني يمكن هذا كله يتلغي فحيصير في لخبطة في الروتين لازم تحاول ترجعي جدولي هذه الأشياء اللي كانت مجدولة ومرتاحة منها في الروتين يقلل عليك التوتر لأنك أنت عارفة وقت كل حاجة من أشيائك المهمة الضرورية اليومية وتقدري أنت عن طريق الروتين توازني بين الحقوق والواجبات وترتبي أولوياتك خلاص مثلاً أنت عندك عارفة متى روحت آه زيارة أهلك ومتى دراسة أولادك ومتى تمرينك وفي أوقات فراغ في النص أوقات الفراغ هذه ممكن أنا أزور فيها ناس ممكن أستقبل فيها ضيوف ممكن ما أسوي ولا حاجة بس مثلاً عندي حمام زيت أبغى أسوي أسوي في ده الوقت خلاص أنت عارفة لأنه عندك الجدول قدامك ذهنياً موجود فحاولي جدا انك انت يكون عندك روتين في حياتك، تكلمنا عن روتين النوم، لابد يكون في عندك روتين لاهتمامك بالنظافه الشخصيه، متى حتستحمي؟ متى آه انك انت تحطي روتين غسيل الاسنان والخيط والخيط المائي. فكره الاستحمام هذه يعني يعني مو كل الناس عندهم موضوع الوحده تستحمى كل يوم. والنظافه الشخصيه مره مهمه. خصوصا في الحر خصوصا في جونا يا جماعه فحاول انك انت تسوي يعني لا تخلي الاستحمام وقت ما يكون في سبب في خرجه في ضيوف جايين اه تمرنا وبس إذا ما كان حصل هذه الأشياء كلها ما رح نستحم يعني إلا مثلا مرة كل أربع أيام، لأ صعب والله، فأنتِ حاولي أن يكون عندك روتين إنك مثلا تستحمي أول ما تصحي من النوم، ما أعرف ليش الناس استحموا أول ما يصحوا من النوم للأمانة، لكن أنا أحب موضوع الواحد يستحمى قبل ما ينام، لأنه خلاص طول اليوم هو شغال و... ورايح وجاي وممكن يكون عرق، فلما الواحدة تستحمى قبل ما تنام، خلاص الآن هي حتدخل إلى النوم وهي نظيفة وتصحى في الصباح تراها نظيفة. بغض النظر انت تفضلي تستحمي اول اليوم او اخر اليوم المهم الانسان ياخذ له دش يوميا روتين الصلاه الصلاه مزعج اني انا اتكلم على الموضوع ده لكن حقيقه اللي انا بشوفه من اهمال الصلاه غريب يعني فحطي حط الصلاه في روتينك انه لازم تصلي في وقتها ولما انت تحافظي على الصلاه في وقتها حتحسي نفسك خلصتي خلاص ما عندك ما انت مطالبه بشيء التمرين لما تحطي في بالك انه انا عندي نص ساعه لازم امشيها علشان هم منظمات الصحه بيقولوا لازم نمشي 30 دقيقه 5 ايام في الاسبوع فيلا فين حندخل ال 30 دقيقه هذه متى نحطها آه نادي او 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 تمرين منزلي ايا كان تمرين مقاومه مرتين الى ثلاثه ايام آه الثلاث مرات في الاسبوع عندي كواجبات اجتماعيه آه زياره والدين زياره اهل الزوج زياره الاخوان انك تزوري او تعودي المرضى حتى لو تتصل عليهم انه لا عندك اتصالات مهمة لازم تجريها هذي كلها لابد انها تدخل في الروتين سواء كان روتين يومي او روتين اسبوعي كذلك آه يعني مثلا الاتصالات هذه بـ بصلة الرحم او صلة آه اهل ود الوالدين مش شرط انها تكون مثلا يوميا وممكن كمان ما تكون أسبوعية ممكن تكون شهريا المهم انك تدخليها في روتين معين اعطي أهل بيتك وقت خاص ولو نص ساعة ترى نص ساعة كويسة يعني مثلا أنك أنت تجلسي مع اولادك اذا انت ما بتذاكريه لهم بس تجلسي مع اولادك ادي لهم نص ساعه، ادي لهم ساعه، بس هذا 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 الجزء ضروري يكون لهم، لكن لا تبالغ فيه، يعني في بعض النساء مره يزعجهم انه بس بقعد مع اولادي نص ساعه، عادي ترى، ترى حتى هم لهم حياتهم الخاصه، يعني يمكن هم ما يبغوا يكونوا قاعدين معاك طول الوقت خصوصا لو كانوا مراهقين، عندهم اصحابهم، عندهم مشاغلهم، العابهم، حياتهم الخاصه، فانت لا تشعري اني انا لازم اكون مكرسة نفسي ووقتي وجهدي وحياتي لأولادي لا يا قلبي اكرسي نفسك لنفسك وهدول لابد ان تعطيهم جزء من وقتك لهم نص ساعة في اليوم بجودة عالية كافية ولابد يكون لكي وقتك الخاص المي تايم اللي يسموه المي تايم ما هو شرط المي تايم هذا يكون يعني انت تسوي عنايه بشره وشعر وممكن يكفي انك انت تكوني قاعده لحالك تروقي تحتاج مثلا نص ساعه تقفلي على نفسك الباب وما حد يزعجك ما حد دق عليك الباب وتقعدي تروقي معك قهوتك معك كتاب تبغى تقريه ما عندك ولا شيء بس تبغى تتمددي على السرير تتأمل السقف على كيفك أهم شيء إنه عندك وقت خاص فيكي، ولا تسمحي لأحد من الأطفال إنه يجي يلغي عليك ده الوقت ويقولك أجلسي معانا ما بتقعدي معانا، لأ زي ما هم محتاجين وقتك إنتي تحتاجي وقتك. النقطة السادسة نرجع تاني مرة نعيد في موضوع الاهتمام بالقلب والروح، اهتمي أكثر بطاعاتك، وأحسني الظن بالله سبحانه وتعالى. مع التقدم في العمر تبدأ تزيد الإصابات والأمراض يبدأ شوية يدخل نوع من الاكتئاب مع تغيير الهرمونات مع طريقة التفكير أحياناً اللي تخلي الإنسان بس يقعد يقارن كيف كان وكيف صار كيف كنا شفحنا شباب كيف صرنا دحين كيف أنا كنت حلوة وأنا صغيرة دحين كبرت وحشت كيف كان شعري كيف تقيل وكثيف دحين صلعة تبان منه كيف أنا كنت نحيفة ورشيقة شوفي كيف أنا دحين عندي كرش هذه الأشياء كلها تسبب نوع من التوتر نوع من النكد نوع من الاكتئاب إضافة إلى حدوث بعض المصائب في هذه المرحلة قد يكون موت أحد من المقربين قد يكون طلاق قد يكون خروج الأولاد قد يكون مرضك مثلا لا قدر الله فأكثر ما يسلي في هذه المرحلة ويرضي النفس الإيمان بالله وإحسان الظن به لابد أنك أنت تجعل التفكير في الموضوع ده يأخذ حيز لا بأس به من تفكيرك لا تعملي فيه نفس موضوع انا ما ابغى اروح دكتوره الاسنان علشان الابره لا تضايقني وترمي الموضوع ورا ظهرك لا تعملي نفس الحكايه انا ما ابغى افكر في موضوع الايمان والطاعات والعبادات اما لانه انتي ما انت مستعده انك تزيدي عبادات بسبب انه مبسوطه بحياتك او انك انت خايفه من المعاصي اللي انت قدمتيها فبالتالي انت ما تبغى تفكري ايش ممكن ربنا يسوي فيكي وهذا كله غلط سواء كان داء أو داء لأن الله سبحانه وتعالى رحيم يقبل التوبة من عباده والله سبحانه وتعالى يعني شديد العقاب إن لازم نسوي موازنة بين الاثنين فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وإحنا في هذه المرحلة من الضعف ومن الضعف الجسدي والضعف النفسي عما كنا عليه في أيام الثلاثين وأيام العشرين وحتى أيام الأربعين احنّا نحتاج الكثير من القوّة النفسيّة اللي احنا نحصّلها عن طريق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهذا الشيء ما حيصير إلاّ إذا احنّا زودنا طاعات، يعني ما حيصير إيماننا زايد إذا احنّا ما زودنا طاعات، لأنه الإيمان يزيد بالطاعة. إذا احنّا ما زودنا طاعات ما حيزيد إيماننا، وإذا أصرّينا على المعصية راح ينقص الإيمان. فحاول إنك تزيد طاعتك بالتدريج، ولا تنسي إنه أعمارنا تقدمنا في الأعمار إحنا بنتقدم في الإقبال على الله سبحانه وتعالى، بنقرب للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، للرجوع يعني للموت بالعربي فحاولي إنك أنتِ تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فكري كيف إنه الأصل في أفعال الله تجاهنا السلامة والرحمة والإكرام، فكري في كل عطاء الله لكِ، كيف الله سبحانه وتعالى أعطاكِ وهبك ورزقك وان الله بيلطف بيكي دائما وان الله يكرمك دائما وتدعي ويعطيكي دائما ويستجيب لك دائما فالاصل في افعال الله للانسان انها الاحسان والرحمه والاكرام واحيانا الله سبحانه وتعالى يبتلي الانسان ببعض المصائب لأن الدنيا دار بلاء الراحه في الجنه ما هو هنا بالتاكيد فلا بد أن يكون في بلاء يختبر الله سبحانه وتعالى به صبر الإنسان و... ويختبر كيف إيش إيش حيسوي فأنت أحسن الظن بالله دائما خصوصا لو أنت أصبت بمرض أو أصبت بمصيبة وحاولي تكثر عبادات لأنه هذا الشيء هو اللي حيزيد إيمانك ويزيد إحسان ظنك بالله سبحانه وتعالى لما تشوفي نعم والعظيمة اللي أحاطك فيها بالرغم من وجود هذا البلاء سبحان الله انا لما اصبت بالسرطان فجاه كاني اول مره انتبه لنعم الله سبحانه وتعالى ما زاد شيء ترى ما زاد شيء النعم هي هي لكن وعي بوجودها هو اللي هو اللي جد يعني انا الله سبحانه وتعالى معطيني اهل طيبين معطيني صحبات طيبات ومعطيني حياه حلوه ما انتبهت ايش النعم اللي انا حقيقه كنت فيها الا لما أصبت بالسرطان، وشفت انتبهت إلى التفاف الأهل حواليا، وانتبهت إلى التفاف صديقاتي حواليا، ومحبتهم واهتمامهم، ورغبتهم في إنهم يريحوني، انتبهت إلى نعمة الحواجب، انتبهت إلى نعمة تذوق الطعام، أنا وقتها كان الطعام مرة سيء في فمي، مو إنه ماله طعم، لا، لا. كان له طعم سيء، كان في مرار في 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 تذوق الطعام، ما كنت اتهنى باكل ابدا، وكنت كل ما اكل واوقف قبل ما اشبع مره لانه الطعم ما هو ما هو كويس، فخلاص اكل وما ما اوصل لمرحلة الشبع لاني غير متلذذة ابدا بل متأذية من هذا الطعام، واظل افكر اقول يا الله انا كنت عايشة في نعمة التلذذ التلذذ بالطعام وما حمدت الله عليه. انا كنت عايشه في نعمه الحواجب اللي تجمل الانسان وما حمدت الله عليها انا كان عندي شعر في يوم من الايام اسويه كيرلي اسشوره ما اعرف ايش اعمل فيه اسوي كعكه اسوي له الحصان والان ما عندي ابدا ولا شعر في راسي ما حمدت الله عليها فحسيت في ذيك المرحله كم هو الله عظيم وقريب ولطيف ورحيم بعباده وإنه هذه أصلاً كانت حياتنا ليش ما ننتبه إلى هذه النعم إلا لما يصيبنا شيء ليش ما ندعو الله ونرجع له إلا لما يصيبنا شيء هل نحتاج أن الله سبحانه وتعالى يصيبنا بمصيبة عشان نرجع إليه وعشان نحمده ونشكره فكري بكلامي وشوفي أنت إيش عندك نقاط تقصير في حياتك قد تكون في صلاتك، قد تكون في تعاملك مع الوالدين، قد تكون في تعاملك مع الزوج الذي هو جنتك ونارك، قد يكون في حجابك، فكري وعيدي تفكير واتخذي القرارات الصحيحه. النقطة السابعة، أحبي ما تفعلين. أحبي كونك في منتصف العمر، ممكن تستغربي تقولي، يعني تبغي تقولي لي أنا عمري 50 ولا 60 سنة وتبغيني أنبسط على نفسي إني عمري خمسين و إيوه، كل مرحلة لها مزاياها. كل مرحلة لها محاسنها دوري على مزايا كونك في الخمسين وفي الستين ممكن تصرتي أنضج ممكن صارت صار طبخك أفضل ممكن ترى في بعض النساء هم شباب يكونوا حلوين عادي يعني لكن لما يكبروا ازدادوا جمال آه بالرغم من الشيب بالرغم من التجاعيد لكنهم ازدادوا جمال ممكن تكوني من هذه الفئة يعني في النهاية يرجع لطريقة تفكيرك هل انت تبغى تطالع نفسك في المرايه وتقعدي تتحلطمي يعني على السنين اللي فاتت والشباب اللي فات ولا انت تبغى تنبسطي انك انت بصحتك الطيبه اولادك حوالينك مكانتك في العائله صارت اكبر اهتمامهم صار فيكي اكثر استمتعي بعمرك الان استمتعي بلحظاتك في العمل إذا أنت كنت لساعةك بتشتغلي استمتعي بلحظاتك حاولي أنك تستمتعي بما تفعلين حاولي أن تكون وظيفتك مصدر سعادة لك مش بس مصدر فلوس عشان ندفع فيها الفواتير ونجيب فيها الهدايا استمتعي بلحظاتك مع أهلك مع أولادك هذه الأوقات اللي أنت بتقضيها مع أولادك أو أحفادك حتمضي في يوم من الأيام حيكبر الصغير ويسافر المقيم ويتزوج العازب وحت توحش ذيك الأيام اللي هم كانوا فيها عندك وقت ما تبغى تشوفيهم تشوفيهم وقت ما تبغى تحضنيهم تحضنيهم أنا أتذكر من زمان لما كان عندي خالد وسهل وفاطم كانوا صغار كانوا حواليه وهذا يطلب وأكل دا وأشرب دا ودا يتضارب مع دا في يوم قلت يا الله متى تكبروا بس وأرتاح خالتي زين الله يرحمها كانت جالسة وسمعتني قالت لي والله يا هناء ان شاء الله حيجي اليوم اللي يكبروا فيه ويخرجوا من عندك وحتتوحش ذي الأيام وتقولي يا ريتهم ما كبروا يا ريتهم كانوا قاعدين معايا وتحت تمر الأيام ويكبروا وفعلا يصير زي ما قالت خرج الأولاد من عندي اللي تزوج تزوج واللي سافر يشتغل واللي سافر يدرس صرت فعلا توحشني دي الأيام اللي هم كانوا قاعدين معايا فيها، فاستمتعي بدي الأيام، استمتعي بوجود أهلك، بوجود الوالدين أو من بقي منهم، استمتعي بإنك تشوفيهم دائما، استمتعي بدعائهم لكِ، حتى لو كانوا يتعبوكِ شوية، بس هدول بركة البيت، يوم من الأيام حيروحوا وما حيكونوا موجودين، فاستمتعي بلحظاتك معاهم، دوري على أشياء تخليكِ تشعري بإنكِ في نعمة. إذا أنت كنت عندك وظيفة خلي وظيفتك مصدر سعادتك ما عندك وظيفة حاولي إنك أنت تفتحي بزنس ممكن إذا أنت تكتبي افتحي مدونة إذا تحب تصوري حطي صورك في انستغرام افتحي لك صفحة خاصة مو شرط يكون عندك هذاك البزنس الناجح أو الفولورز الكثيرين أهم شيء أنه عندك مصدر سعادة شيء تنبسطي أنت تسويه ويرجع عليك بمردود جميل من الثناء من التشجيع دوري على أشياء زي كده النقطة اللي ما أعرف كم احتفظي بسلوكيات راقية بعض الأبحاث أظهرت أنه سلوكك ومرونتك النفسية وقدرتك على التكيف مع التوترات والضغوطات بدون ما تطلع عن طورك هذه كلها دلالات جيدة لشيخوخة صحية دلالات لشيخوخة صحية أكثر من دلالات الصحة والخلو من الإعاقات المرضية والنفسية كيف تقدر تكون السلوكيات الراقية أول شيء الدعاء ادعى الله سبحانه وتعالى إنه يهبك هذا السلوك الطيب الراقي لأن الأخلاق الطيبة رزق خصوصا في, في أوقات التوتر في أوقات الضغوطات مرة أخرى حياتك صنع افكارك تقبلي انه ما في شيء في الحياه ثابت وكل مرحله عمريه لها ميزاتها ومساوئها وانت دحين عليك انك تبحثي عن محاسن هذه المرحله وبطلي تقارني بين زمان وبين دحين دحين في محاسن يمكن من المحاسن زي ما انا قبل شويه ذكرت انك انت صرتي لك مكانتك في العائله صار في مزيد من اهتمام الاهل صار عندك وقت اكثر لانك تتفرغي لنفسك للعناية بنفسك بصحتك بتطور ذاتك انك تتأملي صار عندك قدرة اكبر على ملاحظة النعم لانه الانسان لما يكبر يبدأ ينضج يبدأ تفكيره يتحسن تبدأ ملاحظته تقوى انتبهي انه الغضب والطرطعة ما تخدمك ابدا يعني بعض الامهات يستغلوا فكرة, فكرة انهم هم كبار إنه ما حد يقدر رد عليهم لأنهم هم الأمهات أو الجدات أو لأنهم هم كبار في السن ويصير عندهم نوع الطغيان هذا إنهم هم يتحكموا ويزعقوا ويطرطعوا ممكن يستخدموا ألفاظ بذيئة من باب إنه أنا الأم أنت لازم تسمع كلامي أنت لازم تحترمني ترى مرة شكلك ما هو حلو إذا أنت من ذا النوع ما أجمل أن تكون المرأة حتى الرجل يعني أن يكون إنسان كبير ووقور هذه الطرطعه والزعر والعصبيه ما تخدم الوقار ابدا ينافي الوقار تماما سبحان الله ماما لما الله يرحمها مرضت ماما اصلا هي يعني سمحه وهينه ولينه لما مرضت ازدادت ليونه وسماحه حتى انه الدكاترة لما كانوا يسألون عنها أحيانا يبغوا يشوفوا تأثير الأدوية وكذا كانوا يقولوا لاحظتوا عليها إن مثلا صارت تعصب أكثر، أخلاقها تغيرت، كنا نقول لهم لا بالعكس ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا إنها تزداد سماحة ورقة. كانت في الأخير يعني في السنة الأخيرة تكثر من قول أحبك. لنا لبنات أخ... لحفيداتها لبنات اخوانها للدادات للممرضات اي انسان من اللي, اللي يتعامل معاه ويقدم لها خدمه كانت تقول لها احبك يعني كانها كانت تحمل في داخلها الله يرحمها كميه هائله من المحبه ومن السلام تبغى بس توزعها على الناس انت حاولي تكوني زي كذا لا تكوني الشخصيه العصبيه الطاغية اللي تطرطع اللي الناس يهابوها اللي يخافوا منها ويقيموا لها ألف وزن وألف حساب لا تكوني كده لا تكوني كده لأنها غالبا هذه الشخصية ما هي محبوبة وإنما يتجنبها الناس مخافة لسانها وهذا من شرار الناس إنه الناس تجنبوك عشان لا تجي تطرطي عليهم او تلسني عليهم والله انهم من شرار الناس لكن الناس يحترموك لانهم يحبوك لانهم يبغوا يسعدوكي عشان انت تفيض عليهم بالحب وبالسلوكيات الراقية حاولي انك انت تكوني زي كده في نهاية هذا البودكاست انا اقرا لكم دحين بعض نصائح المتابعات لما أنا كنت بقعد لهذا البودكاست اللي ما كان راضي يطلع أصلا للوجود لولا فضل الله سبحانه وتعالى كنت أسأل المتابعات في انستغرام وفي سناب شات كنت أقول لهم إيش عندكم نصائح للنساء في منتصف العمر؟ واخترت هذه النصائح التاليه اللي حسيت إنها فعلاً جميله. النصيحه الأولى حبي حالك حبي نفسك ممكن ناس يفكروا إنه طيب احنا بنحب نفسنا لكن التصرفات اللي بنشوفها لا تنبي عن ذلك النصيحة الثانية اكسر الدائرة وتوقفي عن إعادة خلق التجارب السيئة للأجيال الجديدة بمعنى الشيء اللي صار معاكي كانت نتائج سيئة لا ترجعي تعيدي تاني مرة مع الأجيال الجديدة بحجة إنه إحنا كده تربينا مو كل شيء تربينا عليه كان صح والظروف والمجتمع والبيئة والزمن مختلف تماما عن الأزمان هذه نصيحة الثالثة لا تزعلي على أي شيء فات وتندمي عليه لأنه في ذلك الوقت يمكن كان هو التصرف الصح اللي كنت كنت تعرفيه طور نفسك طول ما أنت عايشة إن الحسنات يذهبن السيئات هذا للأمهات اللي يجلدوا نفسهم كثير بسبب اعتقادهم انهم ربوا اولادهم غلط، انهم كانوا يضربوهم، انهم كانوا يسووا كذا، احنا شدينا عليهم، يا اختي هذا هذا غايه جهدك، هذا هذا اللي انت تعرفي تسويه، هذا انت كنت بتسويه بنيه طيبه انه انك انت بتربيهم عشان يطلعوا لبنات صالحه في المجتمع، هذا غايه علمك، فلا تلومي نفسك على شيء جيدهم راح وانقضى ونيتك فيه سليمه. هو واهم شيء إن هو راح وانقضى يعني انت لما تلومي ما راح ترجع الازمنه من جديد وتقدر تغيري. اللي راح عفى الله عما سلف، استغفر الله وتوبي اليه من من الخطا اذا كنت تحسي انك انت سويتي شيء غلط وخلاص، لا تقعدي كل شويه تلومي نفسك، طوري نفسك طول ما انت عايشه والحسنات يذهبن السيئات. اولادك اللي انت عاملتيهم معامله سيئه الان احسني معاملتهم. ممكن تستسمحي منهم مره او مرتين، لكن كوني متوازنه النصيحه اللي بعدها لا تدعي من حولك محور اهتمامك اجعلي نفسك الاولويه قدمي لها ما ينفعها جسديا وروحيا ونفسيا ثم اهتمي بعد ذلك بالاخرين يعني هي في بدايه النصيحه كده تحسي ان هي تد يعني تدعوك للانانيه لا تجعلي من حولك محور اهتمامك اجعلي نفسك الاولويه وهذا كلام صحيح لكن المبالغه فيه لا يعني في بعض الناس يقول لك انا اهم وحده في الباقي لا ما هو زي كده انت اهم وحده انك تهتمي بنفسك جسديا وروحيا وصحيا وبعد ذلك تقدر تهتمي بالاخرين يعني زي لما يقولوا في الطياره انه اذا احتجتي احتاجتي الى اقنعه الاكسجين البسي انت القناع اول وبعدين حطيه وساعدي اللي جنبك يعني احيانا ممكن احنا نحس في وضع زي كده الاسلم اني انا احط لي اول علشان هم ما حيرفو يتصرفوا بعدين أنا أحطه لنفسي الصحيح هو حط لنفسك انت أول لأنهم هم ما حيرفو يتصرفوا لو حطيتي لهم هم هو ما حيرفو يش طيب وبعدين انت حدوخي انت ممكن تموتي لكن حط لنفسك انت أول قناع الأكسجين علشان تقدر تحتفظي بوعيك بعد كده حتى لو هم فقدوا الوعي بسبب نقص الأكسجين انت تقدر تحطي لهم القناع وتسير الأمور مزبوطة فالشاهد انت اهتمي بنفسك اولا لانه انت مسؤوله عن نفسك اولا ثم اهتمي بعد ذلك بالاخرين. النصيحه التاليه استمتعي احيا الطفل الذي بداخلك. النصيحه التاليه اشغلي نفسك بالمباح الذي يسعدك ولا تجلسي في زاويه صالتك تندبي حظك وماذا بر او عقوق اولادك ولا مدى اهتمام زوجك وهذه النصيحه والله انها يعني تكتب بماء الذهب. أشغلي نفسك بالمباح الذي يسعدك. ولا تجلسي تندبي بحظك ليش أولادي ما بروني، ليش أولادي تركوني، ليش زوجي ما بيهتم فيه ليش زوجي اهتم و... تزوج وحدة ثانية وتجعلي محور حياتك هم أولادك و... و... وزوجك وتنسي نفسك. لا هو والله حبيبتي هم ما يبغوا ما وافي عليهم. أنتِ اهتمي بنفسك، أنتِ دلعي نفسك، أنتِ طوري نفسك، أنتِ أكرمي نفسك. ولما تكرم نفسك وتجعلي لها مكانة وقدر الباقيين حكرموها ويرفعوها ويعاملوها بالشكل الذي تستحقه وأخيرا لا زال في العمر بقية لنعيشه بنضج أكبر وقرب أكثر من الرحمن هذه نصيحتها وأنوثة طاغية لا زالت هناك أبواب لم تفتح وطرقات لم تكتشف ونجاحات تنتظر السعي كونك صرتي في الخمسين والستين لا يعني أنه انتهى الوقت ما انتهى الوقت ما ينتهى الوقت إلا لمن إن شاء الله سبحانه وتعالى هذا ما نعرف إحنا متى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها إذا كان في يده شجرة يبغالها غرس أو نبتة يبغالها غرس وقامت الساعة خليه يغرسها طب يغرسها لمين هو يقام الساعة يعني ليه لمين دلالة على إنه الإنسان يعمل لآخر لحظة من عمره يسعى ويعمل لما فيه مصلحة المجتمع فإنت اشتغلي إنت عيشي حياتك إذا تقدر تسوي إنجازاتك إذا تقدر تبسطي نفسك تقرب إلى الله أكثر عيشي حياتك بجودة عالية بإنجازات كرمي نفسك وارفعيها ووصلنا لنهاية البودكاست ان عجبتك الحلقه ارجو انك تقيميها بخمسه نجمات في بودكاست ابل وتتركي تعليق صغير لانه هذا حيساعد على انتشار البودكاست ان شاء الله شاركي في جروباتك وارسلي لي على حساباتي برايك وبنقدك هحط الحسابات في السوشيال ميديا تحت شكرا مره كثير على الاستماع والى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله